0: El cristianismo bíblico. Sermón predicado en Santa María, Oxford, ante la Universidad, el 24 de agosto de 1744. Hechos 4 y 31. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. 1. La frase anterior ocurre también en el capítulo segundo, donde se lee: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, es decir, los apóstoles, las mujeres, la madre y los hermanos de Jesús. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, uno de los efectos inmediatos fue, que comenzaron a hablar en otras lenguas, de modo que los partos, medos, elamitas y otros extranjeros que se juntaron a causa del estruendo les oían hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. 2. En este capítulo leemos que, habiendo estado los apóstoles y los hermanos orando y alabando a Dios, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En esta ocasión no hay ninguna señal visible semejante a la anterior, ni se nos dice que los dones extraordinarios del Espíritu Santo fuesen dados a todos o a algunos de los apóstoles: dones tales como sanidades, el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus diversos géneros de lengua o interpretación de lenguas 3. Si estos dones del Espíritu Santo han de permanecer en la iglesia a través de las edades, y si serán devueltos o no al aproximarse los tiempos de la restauración de todas las cosas, son asuntos que no es necesario que decidamos. Lo que sí es necesario observar, sin embargo, es que, aún en la época en que la iglesia estaba comenzando, Dios repartió estos dones con mesura. eran, en esa época, todos profetas, obraban todos milagros, tenían todos el don de sanidad, hablaban todos en diversas lenguas, ciertamente que no, tal vez no había ni uno entre cada mil personas que poseyera uno de estos dones, probablemente nadie excepto los maestros de la iglesia, y aun entre estos solo algunos poseían los dones, fue, por lo tanto, para un fin más excelente que todos fueron llenos del Espíritu Santo, 4, fue para darles, lo que nadie puede negar que es esencial a los cristianos de todas las épocas, el sentir que hubo también en Cristo Jesús, esos santos frutos del Espíritu sin los cuales nadie puede llamarse parte de su pueblo, para llenarlos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, para llenarlos de fe, lo cual podría también traducirse como fidelidad, de mansedumbre y templanza, capacitándolos para crucificar la carne con sus pasiones y deseos y como consecuencia de este cambio interior, cumplir toda santidad exterior, para andar como Cristo anduvo en la obra de la fe, el trabajo del amor y la constancia en la esperanza. 5. Sin detenernos en especulaciones curiosas e innecesarias acerca de estos dones extraordinarios del Espíritu, examinemos detenidamente este fruto ordinario que, se nos asegura, permanecerá a través de las edades esa gran obra de Dios entre los seres humanos que conocemos bajo el nombre de cristianismo, no como una serie de opiniones o un sistema de doctrinas, sino en lo que se refiere a los corazones y las vidas humanas. Sería útil considerar este cristianismo desde tres puntos de vista. 1. En sus comienzos en cada ser humano. 2. En su extensión de una persona a otra. 3. Como algo que se extiende por toda la tierra. 4. Mi intención es concluir estas observaciones con una aplicación sencilla y práctica. Consideremos, primero, el cristianismo en sus comienzos, al empezar a existir entre los seres humanos. Supongamos que una de aquellas personas que oyeron al apóstol Pedro predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados se sintió compungida en su corazón, se convenció de su pecado, se arrepintió, y creyó en Jesús. Mediante esa fe en el poder de Dios, la cual es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, esa persona recibe inmediatamente el espíritu de adopción, por el cual clamamos, abba, padre. Entonces puede por primera vez llamar a Jesús Señor por medio del Espíritu Santo, dando el mismo espíritu testimonio a nuestro espíritu de que es hijo de Dios. Ahora puede decir verdaderamente, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 2. Esta es, por tanto, la esencia de la fe para el pecador, la evidencia divina del amor de Dios el Padre, a través del Hijo de su amor, que ahora le hace acepto en el Amado. Justificado, pues, por la fe, tiene paz para con Dios. Sí, la paz de Dios gobierna en su corazón, una paz que sobrepasa todo entendimiento, pantanón, es decir, Toda concepción puramente racional, guarda su corazón y su mente de toda duda y temor, por medio del conocimiento de aquel en quien ha creído. Por lo tanto, no tiene temor de malas noticias, porque su corazón está firme, creyendo en el Señor. No tiene temor de lo que los otros seres humanos puedan hacerle, porque sabe que hasta los cabellos de su cabeza están contados. No teme a los poderes de la oscuridad, a los cuales Jesús oye bajo sus plantas diariamente. Teme el morir menos que nada. No, esta persona desea partir y estar con Cristo, quien destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y libró a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 3. Su alma, por tanto, engrandece al Señor y su espíritu se regocija en Dios su Salvador, se regocija en su Salvador inefable, el Salvador que lo ha reconciliado con Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Se regocija de tener el testimonio del Espíritu en su espíritu de que es Hijo de Dios, y se regocija más aún en la esperanza de la gloria de Dios, en la esperanza de la sublime imagen de Dios, y en la renovación de su alma en la justicia y santidad de la verdad, anticipando la corona de gloria, esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. 4. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, 2y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo el cual clama, Abba, Padre, ese amor filial que tiene en su corazón por Dios aumenta constantemente por causa del testimonio que tiene en sí mismo del amor perdonador de Dios hacia él, contemplando cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios de modo que Dios es el deseo de sus ojos, y el gozo de su corazón, su porción en este momento y en la eternidad. 5. Quien ama a Dios de esta manera no puede sino amar a su hermano también, no solo de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esta persona dice, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, ciertamente, a todo ser humano, por cuanto las misericordias de Dios están sobre todas sus obras. De acuerdo con todo lo anterior, el afecto de esta persona amante de Dios incluye a toda la humanidad por amor de su Dios, sin exceptuar a quienes nunca ha visto en la carne, de quienes solo sabe que son linaje de Dios, por quienes su hijo murió, sin exceptuar a los malos o ingratos, y menos aún a sus enemigos, aquellos que le han maldecido, aborrecido, ultrajado o perseguido a causa de su Señor. Esas personas tienen un lugar especial en su corazón y en sus oraciones. El cristiano las ama como Cristo nos amó a nosotros. 6. El amor nos envanece. Humilla hasta el polvo a las almas en que habita. Por lo tanto, la persona que hemos venido mencionando es humilde de corazón. Se considera a sí misma pequeña, despreciable y vil. Ni busca ni recibe las alabanzas de otras personas, sino la que viene de Dios. Es humilde y sufrida, amable y compasiva con todo el mundo. La fidelidad y la verdad no le abandonan sino que están atadas a su cuello y escritas en la tabla de su corazón, por el mismo espíritu es capaz de abstenerse de todo, acallando su alma como si acalla a un niño, esta persona ha sido crucificada al mundo, y el mundo ha sido crucificado para ella, superando así los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida. El mismo amor omnipotente de Dios le salvó tanto de la pasión como del orgullo, de la lujuria como de la vanidad, de la ambición como de la avaricia, y de toda disposición contraria a la de Cristo. 7. Es fácil creer que quien tiene este amor en su corazón no puede hacer mal a su prójimo. Le es imposible hacerle daño a otro ser humano a sabiendas. Está muy lejos de la crueldad y del mal, de la injusticia o de la acción depravada. Con el mismo cuidado, pone guarda a su boca y guarda la puerta de sus labios, por temor a ofender de palabra en contra de la justicia, la misericordia o la verdad, ha echado a un lado toda mentira, falsedad o fraude, ni se halló engaño en su boca, no difama a nadie, ni salen de su boca palabras duras. 8. Tal persona está convencida de la verdad de la palabra que dice que separados de mí nada podéis hacer y, por consiguiente de la necesidad de recibir el riego de Dios a cada momento, por lo cual persevera cada día en las ordenanzas de Dios, los medios establecidos por Dios para derramar su gracia a los seres humanos, en la doctrina de los apóstoles o sea, sus enseñanzas, recibiendo alimento en su alma con su voluntad bien dispuesta a recibir, en el partimiento del pan que esta persona comprende es la comunión del cuerpo de Cristo, y en las oraciones y alabanzas que se levantan en la gran congregación. Así crece diariamente en gracia, aumentando en fortaleza, en el conocimiento y el amor de Dios. 9. empero el cristiano no se satisface solamente con abstenerse del mal. Su alma está sedienta de hacer el bien. La palabra continua en su corazón es, mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Mi señor anduvo haciendo el bien, y no voy yo a seguir sus pisadas así que, según tiene oportunidad, si no puede hacer bienes mayores, alimenta a los hambrientos, viste a los desnudos, protege a los huérfanos y a los extranjeros, visita y ayuda a quienes están enfermos o en prisión, reparte todos sus bienes para dar de comer a los pobres se regocija en trabajar o en sufrir por ellos, y en cualquier circunstancia en que pueda ser de beneficio para otra persona, está especialmente dispuesto a negarse a sí mismo. No existe para el cristiano nada tan valioso que no esté dispuesto a sacrificar por ayudar a los pobres, recordando la palabra del Señor, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 10. Así era el cristianismo en sus comienzos. Así era el cristiano en días antiguos, así eran todos aquellos que, habiendo escuchado las amenazas de los principales sacerdotes y los ancianos, alzaron unánimes la voz a Dios, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y griega la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, pues de tal manera el amor de aquel en que habían creído los movía a amarse mutuamente. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Tan profundamente los cristianos habían crucificado al mundo y el mundo había sido crucificado para ellos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Echemos una mirada, en segundo lugar, a la propagación de este cristianismo de una persona a otra, y cómo va extendiéndose por toda la tierra. Esta fue la voluntad de Dios desde el principio, quien no enciende una luz para ponerla debajo de un almud sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa, esto fue lo que había declarado Jesús a sus primeros discípulos, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo, a la misma vez que les daba aquel mandato general, así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, 2. Y si suponemos que algunas de estas personas amantes del género humano ven al mundo entero sumergido en la maldad, podríamos creer que serían indiferentes ante la visión de la miseria de aquellos por quienes su Señor murió, no se conmoverían sus entrañas por ellos, y sus corazones a causa de tanto mal, podrían permanecer ociosas todo el día, aun si no hubieran recibido ningún mandamiento de Aquel a quien aman, no se esforzarían usando todos los medios en su poder, para arrebatar algunos de estos tizones del fuego, sin duda alguna que lo harían así, no escatimarían esfuerzos para traer a cualquiera de estas pobres ovejas que se han extraviado, para volverlas al gran pastor y obispo de sus almas tres, así se comportaban los cristianos antiguos, trabajaban, siempre que tenían la oportunidad, haciendo bien a otros, advirtiéndoles que huyeran de la ira venidera, que escaparan de la condenación del infierno. Proclamaban, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. Clamaban en voz alta, volveos, volveos de vuestros malos caminos, y no os será la iniquidad causa de ruina. Los cristianos discutían con los demás acerca del dominio propio y de la rectitud o justicia, acerca de las virtudes opuestas a los pecados que los dominaban, y acerca del juicio venidero, de la ira de Dios que sin duda vendrá sobre los obradores de maldad en aquel día en que Dios juzgará a toda la humanidad. 4. Procuraban hablarle a cada persona según su necesidad. Ante las personas descuidadas, que no se preocupaban por su obscuridad y sombra de muerte, tronaban, Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo, pero para aquellas personas que ya estaban despiertas, y padeciendo bajo la conciencia de la ira de Dios, sus palabras eran, Abogado tenemos para con el Padre, Él es la propiciación por nuestros pecados, mientras tanto, a quienes habían creído, les exhortaban al amor y a las buenas obras a perseverar en el bienhacer, y a abundar más y más en aquella santidad sin la cual nadie verá al Señor. 5. Y su trabajo en el Señor no fue en vano. Su palabra se diseminó y fue glorificada. Creció y prevaleció. Por otra parte, las ofensas prevalecieron también. El mundo en general se sintió ofendido, porque los cristianos testificaban de que las obras del mundo eran malas. Quienes vivían para complacerse a sí mismos se sintieron ofendidos, no solo porque estos cristianos les criticaban sus pensamientos, dice que conoce a Dios, dicen, y se llama a sí mismo hijo del Señor, su vida es distinta a la de los demás, y su proceder es diferente, se aparta de nuestra compañía como si fuéramos impuros, se siente orgulloso de tener a Dios por padre, sino más aún porque muchos de sus compañeros les fueron arrebatados y ya no corrían con ellos con el mismo desenfreno de disolución. Quienes eran personas de reputación se sintieron ofendidas porque, a medida que se extendía el evangelio, bajaban en estima a los ojos de los demás, y porque muchos dejaron de adularlos con títulos y de darles el honor que solo Dios merece. Los comerciantes se reunieron y dijeron, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que, estos han apartado a muchas gentes con persuasión, hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse. Sobre todo, las llamadas personas religiosas, las de religión externa, los santos de este mundo, se sintieron ofendidas y listas en todo momento para clamar: varones israelitas, ayudad, porque hemos hallado que esos hombres son una plaga, y promotores de sediciones por todo el mundo. Estos son los hombres que por todas partes enseñan a todos contra el pueblo y contra la ley. 6. Fue así que los cielos se obscurecieron con nubes, y la tormenta comenzó. Mientras más se extendía el cristianismo, más daño se hacía, a la vista de aquellos que no lo recibieron, y creció el número de aquellos que se enojaron más y más contra estos que trastornan el mundo entero, por lo cual gritaban una y otra vez. Quiten de la tierra a tales hombres, porque no conviene que vivan, y creían firmemente que quienes los mataran estarían rindiendo un servicio a Dios. 7. Mientras tanto no dejaban de desechar su nombre como malo, por lo cual se hablaba contra esta secta en todas partes. La humanidad hablaba toda clase de mal contra ellos, tal como hacía con los profetas que habían vivido antes que ellos, y todo lo que alguno afirmaba, los demás lo creían por lo cual las ofensas crecían en número como las estrellas de los cielos. De esa forma, en el tiempo ordenado por el Padre, surgió la persecución por todas partes. Algunos sufrieron, durante un tiempo, la vergüenza y el reproche, algunos, el despojo de sus bienes, algunos experimentaron vituperios y azotes, algunos prisiones y cárceles, y otros resistieron hasta la sangre. 8. Fue entonces que las columnas del infierno se estremecieron y que el reino de Dios se extendió más y más. Los pecadores en todas partes se convertían de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios. Dios les dio a sus hijos palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y sus vidas tenían tanta autoridad como sus palabras. Sobre todo, sus sufrimientos daban testimonio al mundo entero. Fueron aprobados como siervos de Dios en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en peligros en el mar, peligros en el desierto, en trabajo y fatiga, en hambre y sed, en frío y en desnudez. Y después de haber peleado la buena batalla, haber sido llevados como ovejas al matadero, y haberse ofrecido en libación en el sacrificio y el servicio de su fe, su sangre clamaba a una voz, por lo cual los paganos pudieron decir que hasta muertos, su sangre aún hablaba. 9. Así se extendió el cristianismo por el mundo. Mas cuán rápidamente apareció la cizaña entre el trigo. Cuán pronto el misterio de la iniquidad se manifestó junto al misterio de la justicia. Cuán rápidamente encontró Satanás un asiento en el templo de Dios. Hasta que la mujer huyó al desierto, y los creyentes desaparecieron de entre los hijos de los hombres. Aquí estamos siguiendo un camino muy trillado, la siempre creciente corrupción de las generaciones sucesivas ha sido descrita abundantemente de tiempo en tiempo, por aquellos testigos que Dios levantó, para mostrar que había construido su iglesia sobre la roca, y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y no veremos cosas aún más asombrosas que estas y aún más admirables que las que han sido desde la fundación del mundo, ¿puede Satanás hacer que falle la verdad de Dios? Puede hacer que las promesas de Dios no tengan cumplimiento, si no puede, llegará el día en que el cristianismo prevalecerá y cubrirá la tierra. Detengámonos por un momento, y examinemos, el tercer punto prometido, esta visión extraña, la de un mundo cristiano. Los profetas antiguos inquirieron y buscaron diligentemente acerca de esta salvación, el espíritu que estaba en ellos les daba testimonio, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. 2. Las palabras del gran apóstol tienen el mismo significado, las cuales es evidente que no se han cumplido, ha desechado Dios a su pueblo, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, y, si sí, su defección es la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. 3. Supongamos ahora que el tiempo ha llegado y que las profecías se han cumplido. ¡Qué espectáculo tan sublime! Todo es paz, reposo y seguridad para siempre. No se escucha el estruendo de las armas, ni confusión de voces, ni se ven mantos revolcados en sangre. La destrucción ha terminado, las guerras han cesado en la tierra, no hay ninguna guerra interna, ningún hermano se levanta contra su hermano, ni hay nación o ciudad dividida contra sí misma, destrozándose interiormente. La discordia civil ha concluido para siempre, y no queda nadie para destruir o herir a su prójimo, no hay opresión que haga entontecer al sabio, ni extorsión que muela a los pobres, ni robos ni hurtos, ni rapiña ni injusticias porque todo el mundo está satisfecho con las cosas que ahora posee, así que la justicia y la paz se besaron, han echado raíces y llenado la tierra, la justicia florece en la tierra, y la paz mira desde el cielo. 4. Y junto a la santidad y la justicia, se encuentra también la misericordia, la tierra ya no está llena de habitaciones de molestia, el Señor ha destruido a los sanguinarios, a los que están llenos de malicia, a los envidiosos y vengativos si hay provocación alguna, no hay quien sepa devolver mal por mal, de hecho, no hay nadie que haga el mal, ni siquiera uno, todas las personas se han vuelto mansas como palomas, y se han llenado de paz y gozo en el creer, unidos en un solo cuerpo, por un espíritu, se aman fraternalmente, todos son de un corazón y un alma, y ninguno dice ser suyo propio nada de lo que posee, no hay entre ellos quien tenga necesidad, porque cada persona ama a su prójimo como a sí misma, y todos siguen una misma regla, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. 5. De lo anterior se desprende que ninguna palabra cruel se escucha entre ellos, ni contención de lenguas, ni de ninguna otra clase, ni murmuración, ni difamación, sino que cada cual abre su boca con sabiduría, y la clemencia está en su lengua. Son igualmente incapaces de cometer fraude o engaño. Su amor es sin fingimiento. Sus palabras son siempre expresión justa de sus pensamientos, que abren una ventana a sus pechos, de modo que cualquiera que lo desee puede mirar en sus corazones y ver que en ellos solo hay amor y Dios 6. Así que cuando el Señor Dios Omnipotente toma su poder y reina, y sujeta a sí mismo todas las cosas, Dios hace que todo corazón rebose de amor, y que toda boca se llene de alabanza. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Levántate, dice el Señor, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob, y pondré paz por tu tributo, y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación, y a tus puertas alabanza, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria, habiendo considerado el cristianismo en sus comienzos, en su desarrollo y en su extensión por toda la tierra, Solo me queda concluir este asunto con una sencilla aplicación práctica. 1. Primeramente quisiera preguntar, ¿dónde existe esta clase de cristianismo? ¿Dónde viven los cristianos? Qué países ese cuyos habitantes están todos llenos del Espíritu Santo, son todos de un corazón y un alma, donde no se permite que ninguna persona entre ellas carezca de nada, sino que constantemente se reparte a cada uno según su necesidad, un lugar en donde todos y cada uno tienen el amor de Dios llenando sus corazones, y moviéndolos a amar a sus prójimos como a sí mismos, donde están llenos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, quienes no ofenden en ninguna forma, ni en palabra ni en hecho, en contra de la justicia, la misericordia y la verdad, sino que en todo tratan a las demás personas como ellas quisieran ser tratadas, podemos llamar cristiana con propiedad a alguna nación que no responda a dicha descripción, entonces, confesemos que no hemos visto hasta la fecha a ninguna nación cristiana sobre la tierra. 2. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, aunque me consideren loco o tonto, que me escuchen todavía un poco más, con paciencia, es necesario que alguien les hable con claridad, es particularmente necesario en este tiempo, porque, quién sabe si será el último, quién sabe cuán pronto el juez justo dirá, no voy a sufrir más a este pueblo, de modo que si aún Noé, Daniel y Job estuvieran en la tierra, ellos apenas salvarían sus propias almas. ¿Quién les hablará con esta franqueza si yo no lo hago? Por lo tanto, me he decidido y hablaré. Y les conjuro, por el Dios viviente, que no se opongan a recibir una bendición de mi mano. No digan en sus corazones, non persuadevis, etiamsi persuaseris, no me has persuadido, aunque has sido muy persuasivo, o, en otras palabras, Señor, no recibiré nada por medio del que has enviado. Permíteme mejor perecer en mi sangre que ser salvado por medio de este hombre. 3. Hermanos, aunque hablo así, estoy persuadido de cosas mejores en cuanto a ustedes, permítanme preguntarles, entonces, con amor tierno, y en espíritu de humildad, ¿es esta una ciudad cristiana? ¿Se encuentra aquí el cristianismo según las sagradas escrituras? Estamos nosotros, como comunidad, tan llenos del Espíritu Santo como para disfrutar en nuestros corazones, y mostrar en nuestras vidas los frutos genuinos del Espíritu son todos los dignatarios, los jefes y directores de colegios e instituciones, y sus respectivas sociedades, sin hablar de los habitantes del pueblo, de un corazón y un alma, ha sido el amor de Dios derramado en nuestros corazones, tenemos el mismo sentir que él tenía, y están nuestras vidas en conformidad con ello, somos santos en nuestra manera de hablar, así como aquel que nos llamó es santo, 4. Espero que tomen ustedes en consideración que no se trata aquí de asuntos extraños, que la cuestión aquí no tiene que ver con opiniones dudosas de un tipo o de otro, sino que se trata de las consecuencias fundamentales e indiscutibles de nuestro cristianismo común. Para su decisión, apelo a sus propias conciencias, guiadas por la palabra de Dios. Quien no se sienta condenado por su propio corazón, que vaya en paz. 5. Entonces, en el temor y ante la presencia del gran Dios ante quien todos hemos de comparecer, pido a quienes tienen autoridad sobre nosotros, a quienes respeto por razón de su dignidad, que consideren, y no a la manera de hipócritas delante de Dios. Están llenos del Espíritu Santo, son ustedes representantes dignos de aquel a quien están llamados a representar entre los seres humanos. Yo dije, vosotros sois dioses, ustedes los magistrados y autoridades son, por razón de su dignidad, Aliados del Dios del Cielo, en sus respectivos puestos y empleos están llamados a mostrarnos al Señor nuestro Gobernante. Son todos los pensamientos de sus corazones, todos sus anhelos y deseos, dignos de su llamado, son todas sus palabras como aquellas que vienen de la boca de Dios hay dignidad y amor en todas sus acciones, hay esa grandeza que las palabras no pueden expresar, que solo puede emanar de un corazón lleno de Dios, y que, a la vez, es consistente con el carácter del ser humano que es un gusano, y con el hijo de hombre, también gusano, 6. Ustedes, hombres venerables que han sido especialmente llamados a formar las mentes tiernas de la juventud, a disipar las tinieblas de la ignorancia y del error, y a enseñarles a ser sabios para salvación. Están llenos del Espíritu Santo, están llenos de todos esos frutos del Espíritu que requiere el desempeño de sus funciones, están sus corazones consagrados a Dios, están llenos de amor y de celo por establecer su reino en este mundo, les recuerdan a aquellos que tienen bajo su cuidado que el fin razonable de todos sus estudios es el conocer, amar y servir al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Dios ha enviado, les inculcan día a día ese amor que es lo único que no perece, porque cesarán las lenguas, y la ciencia filosófica acabará, y sin amor todo conocimiento es sólo una espléndida ignorancia, vana pompa, aflicción de espíritu, hay en todo lo que enseñan una tendencia al amor a Dios y a toda la humanidad por amor de su nombre, piensan en esto en relación al tipo, modo y medida de los estudios que les prescriben, Deseando y trabajando para que donde quiera que les toque ir a estos jóvenes soldados de Cristo puedan ser antorchas que ardan y alumbren, honrando en todo el Evangelio de Cristo, y permítanme preguntarles, desempeñan con todas sus fuerzas el gran trabajo que han emprendido, ejercitan, en el cumplimiento de sus deberes, todas las facultades de su alma, usando todo el talento que Dios les ha dado, al máximo de sus fuerzas, 7. No quiero que se diga que estoy hablando aquí como si todos los que están a su cargo tuvieran intención de dedicarse al ministerio. De ninguna manera, hablo desde el punto de vista que todos deben ser cristianos. Pero qué ejemplo les estamos dando nosotros los que gozamos de la beneficencia de nuestros antepasados, los que somos estudiantes, tutores o eruditos, en especial los que tenemos cierto rango y eminencia, abundan ustedes en los frutos del Espíritu, en humildad, abnegación, mortificación, seriedad y compostura de espíritu, en paciencia, sobriedad y templanza, y se esfuerzan, por otra parte, en hacer el bien a todos los seres humanos, en aliviar las necesidades externas y en encaminar las almas al verdadero conocimiento y amor de Dios, es este el carácter de la mayoría de los estudiantes en los colegios, me temo que no lo sea, por el contrario, no nos echan en cara nuestros enemigos, y quizás con buenas razones, que el orgullo y la soberbia de espíritu, la impaciencia y la inquietud, la morosidad y la indolencia, la gula y la sensualidad, y aún una proverbial inutilidad, prevalecen entre nosotros, ojalá Dios borrara de nosotros este reproche, de modo que aún su memoria pereciera para siempre. 8. Muchos de nosotros estamos más directamente consagrados a Dios, llamados a trabajar en las cosas sagradas. Somos, entonces, modelos para los demás en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, está escrito en nuestra frente y en nuestro corazón, santidad al Señor, ¿qué motivos nos impulsaron a entrar al santo ministerio, fue verdaderamente con el solo propósito de servir a Dios? Confiando en que fuimos verdaderamente movidos por el Espíritu Santo para tomar sobre nosotros este cargo y ministerio, con el fin de promover su gloria y para la edificación de su pueblo, estamos decididos a entregarnos por completo y con el auxilio de Dios a este santo oficio, hemos abandonado, hasta donde ha sido posible, los cuidados y estudios mundanos. Nos hemos dedicado exclusivamente a este bendito trabajo, subordinando a él todos nuestros esfuerzos y estudios, somos aptos para enseñar, recibimos nuestra enseñanza de Dios a fin de poder enseñar a otras personas, conocemos a Dios, conocemos a Jesucristo, ha revelado Dios a su Hijo en nosotros, nos ha hecho ministros competentes del nuevo pacto, donde está entonces el sello de nuestro apostolado que personas muertas en sus pecados y maldades han resucitado por nuestra palabra, tenemos celo ardiente de salvar a las almas de la muerte, de modo que nos olvidamos hasta de comer, hablamos claramente por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, estamos muertos al mundo y a las cosas del mundo, haciendo tesoros en el cielo, nos enseñoreamos sobre la grey del Señor, o somos los últimos, los siervos de todos, se nos hace pesado sufrir reproches por Cristo, o nos regocijamos con ello, cuando nos golpean en una mejilla, nos sentimos resentidos, nos impacientamos con las afrentas, o volvemos la otra mejilla, sin dejarnos vencer por el malo, sino venciendo con el bien el mal, tenemos un celo fanático que nos hace aborrecer a los que no piensan como nosotros, o estamos inflamados de un amor que nos hace hablar con mansedumbre, humildad y sabiduría, 9. Una vez más, ¿qué diremos respecto a la juventud en este lugar? ¿Tienen la forma o el poder de la santidad cristiana? ¿Son ustedes dóciles, humildes, dispuestos a recibir consejo, o son tercos, voluntariosos, todos y soberbios, son obedientes a sus superiores tanto como a sus padres, o desprecian a aquellos a quienes deben la más profunda reverencia, son diligentes en su fácil trabajo, prosiguiendo sus estudios con toda fidelidad? Redimen ustedes el tiempo, haciendo durante el día todo el trabajo que puedan, o están conscientes de que están malgastando cada día, ya sea en leer lo que no tiene nada de cristiano, o en jugar, o en quién sabe qué otra cosa, son mejores administradores de su fortuna que de su tiempo, procuran ustedes, por principio, no deber nada a nadie, recuerdan el día de descanso para santificarlo, para pasar tiempo en la adoración a Dios, cuando están en su casa, consideran que Dios está allí, se comportan como quien ve al invisible, saben cómo guardar sus cuerpos con santificación y dignidad, no se encuentran entre ustedes la borrachera y la corrupción, no hay entre ustedes quienes se gloríen en lo que debe ser su vergüenza, no toman muchos de ustedes el nombre de Dios en vano, quizás ya por hábito, sin remordimiento ni temor, no son muchos de ustedes perjuros, me temo que su número cada vez se acrecienta más, no se sorprendan, Hermanos, ante Dios y ante esta congregación confieso que he estado entre su número, jurando solemnemente observar muchas cosas que entonces no comprendía, y aquellos estatutos que ni siquiera había leído en ese momento ni muchos años después. ¿Qué es esto sino perjurio? Pero si lo es, qué gran pecado, pecado poco común, pesa sobre nosotros. Y no verá todo esto el Señor. 10. ¿No será una de las consecuencias de esto el que esta sea una generación frívola? frívola con respecto a Dios, en las relaciones unos con los otros, y en relación con sus propias almas, porque, ¿cuántos entre ustedes dedican, de una semana a otra, una sola hora a la oración privada?, ¿cuántos piensan en Dios en sus conversaciones?, ¿quién de ustedes conoce la obra del Espíritu, su obra en los corazones humanos?, Pueden soportar, siempre que sea solo de vez en cuando en la iglesia, alguna plática sobre el Espíritu Santo, no darían ustedes por sentado, si alguien comenzara este tipo de conversación, que debe tratarse de un hipócrita o de un entusiasta, en el nombre de nuestro Señor Todopoderoso les pregunto, ¿qué clase de religión es la suya? No quieren ni pueden siquiera soportar que se les hable del cristianismo. Oh, mis hermanos, ¿qué ciudad cristiana es esta? tiempo es de actuar, oh Señor, 11, porque, a la verdad, qué probabilidad, o, mejor dicho, qué posibilidad, humanamente hablando, hay de que vuelva a este lugar el verdadero cristianismo, el que se rige según las sagradas escrituras, qué posibilidad de que toda clase de personas que moran entre nosotros pueda hablar y vivir como personas llenas del Espíritu Santo, ¿quién debe restaurar este cristianismo? Aquellos que tienen autoridad, ¿están ustedes convencidos? Entonces, de que este es el cristianismo según las escrituras, desean que sea restablecido, están dispuestos a perder su libertad, su fortuna y aún la vida, lo que más precian, con tal de ser instrumentos de la restauración de este cristianismo. Supongamos que tienen este deseo, quien tiene un poder en proporción a la tarea, quizás alguno de ustedes ha hecho algún esfuerzo débil pero sin mayor éxito, entonces, debe ser restaurado este cristianismo por personas jóvenes, desconocidas, de poca importancia, no sé si ustedes están dispuestos a soportarlo, algunos de ustedes dirán, joven, al decir esto nos haces un reproche, mas no hay peligro de que tal cosa ocurra, de tal forma está la nación llena de iniquidad, que debe enviar Dios, hambre, pestilencia, los últimos mensajeros de Dios a una tierra rebelde, o espada, enviará el ejército de extranjeros romanistas a reformarnos y volvernos al primer amor, caigamos mejor en la mano de Dios antes que caer en la mano de otros seres humanos. Señor, sálvanos, que perecemos, sácanos del pantano, que nos hundimos, defiéndenos de estos enemigos, porque Vana es la ayuda humana, para ti todo es posible. Conforme a la grandeza de tu poder, preserva a aquellos que han de morir, y defiéndenos según te plazca, mas no conforme a nuestra voluntad sino a la tuya.